0: Hola con todos, un gusto tenerlos una vez más acá en este podcast En la Mesa Chica con Beto Parra El día de hoy tengo un gran amigo, una persona muy, muy querida Él estudió mucho tiempo en México De hecho, está aquí inclusive su actual y futura esposa con nosotros Una maravilla eh, él estudió mucho tiempo en el Tecnológico de Monterrey, también hizo un certificado en Management en el IPADE Business School y tiene una gran trayectoria. Él trabajó en Cemex, una empresa cementera gigante en México y actualmente es cofundador y Head of Sales en Derby. Démosle por favor la bienvenida y te agradezco mucho por estar acá, querido Ernesto Andrade. Bienvenido. Gracias
1: Beto, muchas gracias por la invitación y un gusto, un gusto estar aquí.
0: Es una maravilla, una maravilla. Muchas gracias. Esto es, este podcast en La Mesa Chica es un podcast que busca eh, comentar y hablar sobre temas de relevancia. En esta primera temporada vamos a hablar de temas de talento. Ernesto, yo recuerdo que estaba en un anterior trabajo y, y teníamos un intercambio de ideas. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia. Sé que en Cemex estuviste algún tiempo trabajando en esta área. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo te fue?
1: Claro. Sí, yo estuve en Cemex. Aproximadamente cinco años, dentro de esos cinco años estuve aproximadamente tres en el tema de recursos humanos en el área corporativa. Cemex es una empresa que opera en 35 países y desde esa área corporativa estábamos definiendo la estrategia de talento para hacer eh, el deployment, ¿no? el, el tema de, de lanzar esta estrategia a los países. Y nos enfocábamos principalmente en las 360 posiciones más importantes de la empresa.
0: Qué increíble, qué increíble. Déjame interrumpirte ahí solo un momento, porque acabas de mencionar la razón de ser de este podcast. Me dices que el área de talento estaba siendo la encargada de transmitir la estrategia. Eh, la primera pregunta que, que tengo, es, sin entrar en infidencias, digámoslo así, es, ¿todo el área de talento tenía clara la estrategia del negocio, o no?, y te tomó mucho tiempo aprender de la estrategia, del modelo de negocio y luego eso, ¿cómo lo aterrizaba en el área de, 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 de recursos humanos? Cuéntame un poco de eso. Es correcto. La, todas las,
1: las iniciativas que teníamos estaban respaldadas por el comité ejecutivo de CEMEX y todas tenían que ir alineadas al, a la meta de negocio que se estaba ejecutando para ese año. Normalmente teníamos estrategias a cinco años, pero la, la definición de la estrategia sí iba medida eh, por la ejecución que se estaba dando en los países. Entonces era muy importante también tener eh, la retroalimentación de los países de lo que se estaba pensando en corporativo para ver si hacía sentido en cada país. Entonces con 35 países pues tenías el tema de diferentes idiomas, culturas, formas de trabajar, y aparte CEMEX fue una empresa que creció a través de adquisiciones, entonces no fue un crecimiento orgánico, y ya una vez que tomas estas adquisiciones, teníamos eh, que, que hacerles entender a los países por qué era importante la estrategia de talento. Una vez que ellos ya ejecutaban la estrategia y decían, oye, funcionó esto de aquí localmente, o demás, teníamos, vamos a decir que, que más respaldo de ellos, pero en un inicio creo que siempre es un reto cuando estás en corporativo definiendo estrategia que la misma operación eh, le vea valor. Sí. Entonces fue uno de los, de los retos principales ahí que tuvimos.
0: Oye, este reto de, de transmitir... De, a, hay empresas grandes, chicas aquí en el país, pero no me imagino tratar de comunicar algo a 35 países, distintos idiomas y, y, y con distintas eh, ADNs organizacionales, ¿no verdad? Es muy complejo. ¿Cuál... ¿Cómo fueron solucionando ese reto? Me, me, me llama mucho la atención conocer eso. Es decir, ustedes se sentaron y dijeron qué particularidad, particularidades tomaban para ciertos países. Es decir, estos países tienen que responder de esta manera, estos ejecutivos de otra manera. ¿Cómo iban trabajando ese aspecto? Siempre decíamos en, en el área y un ex jefe mío
1: que recursos humanos puedes llegar hasta cierto punto en el que es ciencia y llega otro punto en el que es arte. Entonces... <risa> <Okay>. <risa> Eh, cuando veíamos cuando veíamos esta vamos a decir que en ese mix no sabíamos eh, cuáles operaciones eran más vulnerables o teníamos menos eh, cer, eh, cercanía a la operación okay entonces yo yo me encargaba principalmente de, del tema de plan de sucesión era uno de los de los proyectos que tenía asignado y otro que era muy importante que hicimos fue un tema de workforce planning. Okay. Que ahí prácticamente lo que hacíamos era proyectar cuál iba a ser el crecimiento de la empresa a los siguientes 10 años y qué roles necesitábamos para que ese crecimiento se pudiera dar.
0: Entonces,
1: entonces, claro, ahí, ahí empiezan a existir ciertos retos. ¿no? Porque dices, vamos a vender más, pero entonces necesito más choferes. Uh -huh. y cuál es el, el, el rate de venta o de volumen que me requiere para cada chofer. Entonces ahí tienes la parte eso súper... Es Muy no, numérico, datos, ¿o no? Datos, exactamente. correcto. Y, bueno, ahorita vamos a salir un poco del tema, pero un paréntesis. En el equipo, por ejemplo, todos eran ingenieros, abogados, eh, que no, yo normalmente dije, oye, a Recursos Humanos vamos a entrar a en un tema más de, de skills suaves. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y acá, en cambio, todo era muy orientado al número, datos, hacia dónde vamos. Entonces, bueno, dentro de estos dos, dos temas principales de, de sucesión y de Workforce Planning, en el tema de sucesión, yo cuando, cuando empecé en Cemex pues, tenía 21 años, 22 años, y no entendía por qué lo hacían. Yo decía, qué raro, o sea me están dando una presentación en la que hay candidatos y demás, pero, pero ¿por qué hacemos esto? Y después nos empezábamos a dar cuenta, bueno, yo veía en el proceso que había posiciones que no tenían reemplazos. ¿Eso sí. qué quiere decir? Que el día de mañana esa persona se puede ir de la operación y va a seguir funcionando, ¿sí? va a seguir funcionando porque es una empresa muy grande, pero a lo mejor no vas a poder crecer o no, o no tienes identificado a alguien dentro de la organización que pueda suplir ese rol, y, y si te ponen en una posición complicada, ¿no? Entonces, todo el tema de sucesión era prácticamente estar listos para Exacto. que esos roles mañana pudieran estar cubiertos. Ya sea porque la persona que estaba ahí se pudiera retirar, porque a lo mejor estaba teniendo un performance eh, bajo, o simplemente porque muchos son expatriados y eventualmente tal vez quieren regresar o ya no quieren estar en el país o demás. Entonces, hay ciertas variables ahí que considerábamos, pero, pero era increíble esto ¿no? de, y, de los números.
0: Claro, y, y, esta, y estas variables que bien comentas, lo que hace es que no seas una organización reactiva, sino claramente está siendo mucho más preventivo en tu gestión de talento. Lo, lo que me acabas de decir es que un, 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 un ejecutivo que quizás no tenía plan de sucesión, sabías cuáles iban a ser las consecuencias o los riesgos que iba a tener el negocio en algún, me imagino, algún mercado, el no crecer se, se puede volver un problema. Y ahí es donde
1: también, obviamente, el comité ejecutivo dice, es tu responsabilidad tener a alguien preparado. Exacto. O sea, es la responsabilidad de que no puede ser que dependamos en una operación de una persona, siendo una empresa tan grande. ¿no? Entonces, es donde, donde se vuelve súper importante el tema de, de sucesión. Y creo que uno de los puntos más importantes era cómo armábamos todo el tema de sucesión. O sea, tenías retroalimentación del país. Sí. De ahí tenías retroalimentación también del jefe de la persona. Y después había una discusión de talento. O sea, sobre todos los candidatos que, posibles, había un ranking, ¿no? De, oye, estos de aquí son, son la terna principal. ¿Qué, qué este, habilidades hoy necesitamos trabajar con esos candidatos para que estén listos en dos años Exacto. o en tres años. Y después lo volvíamos a revisar, el plan de sucesión. Entonces, eh, y ahí es donde medíamos, decíamos, este, este gap que tenía que cerrar este candidato, ¿se cerró o no se cerró? ¿Tenemos a alguien o no tenemos a alguien? Y, y eso prácticamente es el, el día a día, ¿no? de, de estar construyendo eh, estas asignaciones o exponer a los ejecutivos a estas experiencias que los preparen para esa siguiente posición en la que pudieran eh, ellos tomarla después.
0: Es increíble porque lo que veo claramente, el, el tiempo o la estabilidad o, o la continuidad que debe tener un ejecutivo eh, no es menor. Es decir, estás apostando por talentos que, que realmente continúen contigo, estén contigo y... Y, y claro, tienes dos años para desarrollar habilidades, ¿no? Es, porque seguramente son habilidades que no se desarrollan con un taller, con una capacitación. Son habilidades que seguramente se van desarrollando en, en largo tiempo. Y ahí lo otro que vinculo claramente es el gran proceso de selección que deben de tener, por supuesto que sí, y un proceso de retención que deberían tenerlo, pues, como, como las otras aristas, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí tocas un punto importante, porque... Si tú vienes a alguien que escaló muy rápido de posiciones, ¿no? Tomando, entrando un poco al tema de las bandas salariales, a lo mejor ya llegaste a una posición que está muy arriba en la organización a muy temprana edad. Okay. Entonces, de ahí lo que estás pensando es, oye, esta persona, ¿cómo la retengo? Si ya no puedo simplemente seguir subiendo el sueldo, que es un, un, vamos a decir que un, una variable de retención importante. Y entonces fue donde empezamos también a... No empezamos, pero entraba el tema de, de cómo los expongo a diferentes retos. No necesito que siempre esté creciendo de posición, sino qué retos esta persona lo van a mantener motivado. Y ahí es donde se desarrollaban ya programas de liderazgo, pero eran programas de liderazgo en los que se asignaban equipos multinacionales. Entonces, estas personas a lo mejor les dábamos la oportunidad de ser líderes de uno de estos equipos, eh, trabajar con personas que nunca hubieran trabajado estando en ese país y compartían mejores prácticas. Entonces, sí, sí era, como digo, parte arte y también parte de números. Pero, pero a mí lo que más me sorprendió en el manejo era cómo había tanto, tantos números atrás de tomar una decisión. Simple, no, era, no era simplemente una conversación en la que a alguien se le ocurrió hey, pues a mí me cae bien o vamos a hacer esto de acá o esto de aquí. Me no. parece
0: que tiene las No, no, había, había mucha data, qué increíble, me, me parece genial y es un, un paradigma que, que realmente eh, en, en los lugares donde he pasado, digamos, me, me ha tocado y cada vez lo confirmo y lo que hace es reconfirmar esta idea y es, he visto mucha gente a veces cuando doy clases, veo gente que entra a Recursos Humanos porque no le gustan los números, ¿no, ¿verdad?, y, y realmente es un primer paradigma que, que sí quisiera compartir con todos los que escuchan acá. ¿no? Eh, Recursos Humanos tiene mucho número. Tiene mucho número y para agregar valor a un negocio, la persona de talento humano debería estar muy cercano eh, y cariñosamente eh, sutil con todos los números que tienen que presentarse. Eh, solo me, me gustaría eh, empezar a hablar de, de la cultura de Cemex y luego pasar a hablar con... con con todo tu, tu, tu negocio, pero me hablaste de Workforce Planning. Eh, cuéntame un poco de eso, porque quizás para algunas personas que escucharon no era muy común ese término. Sí, Workforce
1: Planning fue un, un proyecto que se corrió por primera vez, yo creo que en el 2015 o 16 en Cemex, y tuve la suerte y la oportunidad de haber estado ahí, y prácticamente en lo que, lo que es, es proyectar eh, la fuerza laboral. En, en un periodo de tiempo. Puede ser a 5 años, a 10 años y tomas distintas variables. Una es, obviamente, la, la edad. ¿no? ¿Cuántas personas se me van a retirar en los siguientes 10 años? Otra es tu nivel de ausentismo. Es decir, ¿cada cuánto tienes personas que faltan? ¿Y, y cómo voy a suplir esa fuerza laboral que está faltando o, o este ausentismo? con ciertos proveedores o cómo tengo listos a, a personas que, que puedan desarrollar ese rol en la organización cuando, cuando falten estos, eh, por este ausentismo que manejo, ¿no? Y el tercer, eh, la tercera variable importante es eh, el attrition, o le llamábamos, sería cuántas personas se te van de la organización, uh -huh, ¿no? Uh -huh. la, rotación la rotación que tiene la rotación, perdón ahí, es que... Como ahí en el corporativo era todo en inglés. Tenemos que estar entonces los términos... Afilados. Sí. Este... Entonces, con esas tres variables, tú sabías cuánta gente es la que te iba a estar faltando. Y de ahí si le agregas a que eso es lo que te resta eh, personal, tú tienes un crecimiento porque todos los negocios apuntan a crecer. Entonces es, aunado a este gap que tengo de personas que se me van a ir, qué tantas personas más necesito para poder llegar al nivel de crecimiento que la empresa espera. Okay.
0: increíble. Okay.
1: Entonces, ese es el, el proceso, ¿no? Y dentro de ese proceso, lo que hicimos fue identificar roles críticos. ¿Qué quieren decir estos roles críticos? No quiere decir que por estar más arriba en la organización eres un rol crítico. No. No quiere decir que, este, que tengas que ganar mucho dinero para ser un rol crítico, tampoco. El rol crítico está definido porque es algo que tiene un nivel de especialización tal que si mañana lo sacáramos de la operación sería muy difícil de reemplazar.
0: Perfecto. Uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces, no teníamos en ese momento estos roles críticos definidos y CEMEX es una organización de 40.000 personas. Entonces, <risa> era, era ex, eh, extenso. ¿no? ¿Cómo, cómo llegábamos al menos a un primer draft o a mostrar un primer avance en menos de dos meses sí. y estuvo súper interesante, encontramos unos roles que decíamos este rol no lo teníamos mapeado no sabíamos y era el que conocía la piedra o las minas tales en tal lugar que necesitábamos para hacer el producto tal que se vendía con tantos millones de dólares ¿no? y decíamos, y esta persona si mañana se va ¿qué pasa? No, pues, si nos pone en una posición difícil <risa> Y eso de ahí al final lo amarras al tema de plan de sucesión. Es decir, estos roles críticos ya no son solo las top 360 posiciones, sino que también tengo que tener un, un plan de sucesión para estos roles que no importa dónde estén en la organización, eh, necesitas tenerlos con posibles candidatos para reemplazo. ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahí es interesante porque porque claramente ustedes tienen que tener identificado. Y te lo digo porque en muchas organizaciones todas las personas que trabajan en la organización creen que su cargo es indispensable. ¿No, verdad? Y esto va... Esto va y, y, y creen que son indispensables también. Eh, y yo, yo soy muy partidario de que la gente es importante, las personas son importantes, pero no todas las funciones que hacen son roles críticos. ¿Tenías alguna matriz ahí? O sea, ¿era afectación directa al negocio? ¿Cómo podían evaluar si era el rol crítico? Porque digamos... Otra vez. Yo sé que todos los que están escuchando este podcast o que, que trabajan en, quizás en dependencia pueden decir es que mi, sin mí no, no hacemos nada, pero démosle un, un, un baño de, de claridad, ¿no? ¿Verdad? Ahí a todas estas personas que nos escuchen. ¿Cuál es el rol crítico? Claro, un
1: rol crítico. Había un cuestionario y ese cuestionario prácticamente lo llenaba el líder de la operación. Okay. Y entonces tenía ciertas preguntas, pero una es esta persona te afectaría directamente tu píanel, O sea, si la persona se sale mañana del, del negocio, le pega directamente a, a ventas o posibles pérdidas a la operación a largo plazo. Sí, muy bien. Tiene un conocimiento técnico eh, súper profundo que es difícilmente reemplazable por alguien que ya está en la operación este, o que si salgo al mercado difícilmente lo voy a conseguir. ok. Entonces, esa es una segunda parte. Y la tercera también era el tema de relacionamiento. ¿Qué relaciones también maneja esta persona con diferentes entidades este, o dentro de, de, con clientes o en el tema comercial o demás que yo difícilmente pudiera hoy reemplazar? Entonces, eh, prácticamente eso era, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pudiera generar un stop? Uh -huh. en, en la operación si, si mañana no tuvieras ese rol. Perfecto. ¿Sí? Increíble. entonces sí, es, es, Algunas variables, no digo que sean todas y para todas las organizaciones se pueden definir de diferente manera. De acuerdo. Pero, pero era algo de lo que
0: tomábamos no, en no, cuenta. No, no. Me encanta, me encanta lo que, lo que nos has compartido, lo que nos estás compartiendo, porque creo que es muy valioso para todos los que escuchan. Y eso definitivamente hace que estés en la mesa chica. Seguramente ese área de talento está en la mesa chica de, de este negocio ¿no? para tomando, tomando decisiones realmente importantes quiero, quiero preguntarte una cosa más cultura cuéntame alguna característica de la cultura eh, eh, de Cemex la primera pregunta que tengo es ¿tú qué piensas? ¿la cultura se puede cambiar? ¿La, ¿la cultura la puedo transformar? ¿la cultura ya está ahí? cuéntame un poco eso, quizás por ahí empecemos
1: Sí, la cultura, a mí lo que me, más me sorprendió de Cemex que creo que ya te lo compartí en algún momento, es como siendo una organización tan grande, cuando alguien te decía que te iba a enviar un documento en cierto horario y con, con la información completa, llegaba. No importaba en qué país estuviera la persona, en qué uso horario trabajara, este, qué idioma. Simplemente todos sabíamos que si tú dabas un compromiso de que iba a estar en esa fecha y en ese horario tenías el documento a tiempo. ¿Y eso lo hacían todos? Todos. No había... Era parte del ADN. O sea, tú entras y ves que tu jefe lo hace. Y ves que el jefe de tu jefe también lo hace. Entonces, no es aceptable el tema de decir, me olvidé. o Nunca lo escuché. Nunca escuché a alguien decir, se me olvidó. O, o no llegó el documento. No llegó. Incluso, parte de nuestro trabajo también en corporativo, porque... Este, Hacemos mucho el tema de... En corporativo, pues tú tienes definir estrategia y alinear. Son las dos funciones principales de un corporativo. Pero no puedes ser insensible a la operación. La operación está todo el día este, producción, despachando, vendiendo. Son los que al final hacen el dinero para que exista el corporativo.
0: Así es, correcto.
1: Entonces, siempre lo que intentamos es que en esos pedidos acordar la, las fechas límites con, con las personas de la operación. Entonces, con eso ya tienes también un acuerdo en el que no les estás pidiendo algo que no es realizable. ¿Sí? Pero volviendo al tema de cultura, eso fue de las, de las partes que a mí más me sorprendió cuando estuve ahí. Y después eh, hay un, una parte de redefinición de los valores de la empresa. Okay. Los valores de la empresa en algún momento eran muy como intangibles, o sea, no los podías vivir en el día a día, o sea, era como ser lo mejor que puedas, eh, o, o algo así que, que dices, bueno, está bien, pero no, o sea, ¿cómo, cómo esto lo pongo en una reunión de trabajo? Sí. Y después hubo una redefinición, y uno, me acuerdo de varios de ellos, eran cinco, porque al final, cuando hablamos de cultura, yo creo que a mí se me quedó buena parte de la cultura del tiempo que estuve ahí trabajando. O sea, incluso en... Después, bueno, salí de Cemex y e hice un negocio aparte que es Derby, que bueno, ya platicaremos más adelante, pero esa parte de la cultura se queda en la forma en la que tú trabajas, vives la vida, todo. O sea, está ya impregnado en, en lo que haces. Es increíble. Y una, una de estas aquí, por ejemplo, era perseguir la excelencia. Entonces... Tú ya sabías que si ibas a mandar un documento, el documento tenía que ser completo. O sea, tenía que estar excelentemente presentado, hecho. No había temas de fallas de ortografía o demás. O sea, ni, ni, eso ni lo discutíamos. Eh, porque simplemente no, no, no había cabida a que eso ocurra. no. Podías, podías equivocarte. ¿sí? Pero siempre era, por eso era, no es ser excelente, sino persigo la excelencia. ¿sí? Sí, okay. Todo el tiempo. Estaba definido así. Otro, por ejemplo, era el tema de seguridad. Como es una industria de, de construcción, el tema de seguridad se volvió súper relevante. Entonces, había una meta que era cero fatalidades, eh, que todavía la mantiene SEMEX al año. Ya sea de contratistas o, o de personal propio. ¿no? Entonces, eso de ahí a veces decíamos, oye, pero es que eso es en la operación. No, también en el corporativo. Entonces, llegaron a ver cosas, que son lo, los detalles, ¿no? los que te hacen la cultura, que, oye, no podías caminar por las escaleras sin ir agarrado del pasamanos, porque eso es cultura también, de seguridad. Es decir, oye, así es como debes de ir. Vas agarrado del pasamanos, caminas por dentro, no das dos pasos en, las, en los escalones y demás. Entonces, eso lo empiezas a ver también. Y el tercero, por ejemplo, era eh, compartir la información. Y entonces esto de aquí se volvió un tema que en las reuniones la gente empezaba a decir este valor. O sea, decía... Oye, por ejemplo, a veces no, hay áreas que no se quieren compartir información. Es normal. Sí, sí, sí. O sea, pasa. Y, y es como... Yo siempre he dicho que a veces creemos que te empiezas a volver... Como que tú tienes una mini empresa con tu equipo. Y sí está bien que te preocupes a ese nivel. O sea, que te sientas parte del negocio. Pero todas las empresas crecen cuando compartes. Sí. Y... Y entonces en las reuniones empezaban a ver este tipo de, de frases como, oye, pero acuérdate que ya somos información abierta. Entonces la gente se iba lanzando como esos medios ganchos con izquierda, pero tú sabías que ya, o sea, la información no había de que, oye, déjame modifico esta columna en el archivo para que no la tenga esta área, además. Y obviamente hay cosas súper sensibles, ¿no? nos sí. vas a compartir los salarios sí, de, sí, la, sí. de la... <risa> de la empresa, pero este, ya no empieza a haber este tema de, oye, hay una conversación por este lado y otra por acá y... Todo transparente. Exactamente. Y eso, eso hasta te quita vicios dentro de los equipos. Sí. Porque hace que, oye, si esto de aquí no lo puedo compartir, a veces es porque a lo mejor hay algo que no está bien. ¿no? O, entonces, yo te digo, son tres ejemplos súper sencillos de, del tema de cultura que se logró, se logró este, hacer en Cemex y, y era increíble que después ibas a un país y ese país también te decía lo mismo, de que
0: ah, tú eres corporativo, ya tienes que compartir la información, pues, no vas a estar aquí. <risa> algo algo, algo que, que, que reflexione y que, que me gusta mucho, realmente con todo lo que me has dicho a mí me, me genera eh, una explosión de ideas en, en la cabeza, ojalá que todos los escuchen eh, también suceda, pero tengo una idea. La primera es que efectivamente, por lo tanto, cultura eh, te genera comportamientos. Comportamientos tangibles de cómo se hacen o se dejan de hacer las cosas. Ojalá que sean cómo se hacen por, por cómo lo quieres. Y lo otro, que esto fue algo que aprendí hace muchos años en, en la universidad, que, que lo has mencionado. Y, y recuerdo que a, a alguien en alguna lectura salía que el trabajo es el último espacio en el cual la sociedad tiene su espacio de seguirse formando. Es el último espacio para que una persona eh, pueda seguir cambiando eh, sus comportamientos positivamente. Y cuando estás en una cultura donde llegas a acuerdos y realmente los cumples, cuando cuidas eh, de ti porque vas a seguramente manejar también, ¿no? manejar eh, sin tomar, manejar sin estar jugando con el celular, digamos, eh, son cosas que, que te impregnan y nos hacen también una mejor sociedad. O sea, la cultura organizacional efectivamente también aporta a una sociedad. Es correcto. Y ahí, por
1: ejemplo, esos ejemplos que dices también se volvieron muy tangibles. O sea, en un momento a lo mejor la gente compartía como sin ningún, no voy a decir temor, porque tampoco es que tenías temor, pero sin ninguna preocupación o como si no estuviera mal de que, ahí iba escribiendo en el celular ya era un tema de que pasó a ser eh, no lo hagas. O sea, habían banners en los carros, colgados diciendo, no escribas. Si a los mismos choferes de, de, este, de las pipas de concreto, demás se les empezó a decir, si tienes que tomar una llamada, tienes que orillarte en el camino. Pero ahí es la parte también importante de cómo eh, era congruente la, el tema de la cultura. Porque hay veces que decimos, ah, bueno, sí, tenemos estos valores, pero si afectan al negocio, en la rapidez en la que vamos a entregar o demás, no, ahí no, no los hacemos. En cambio acá era un tema que hasta los mismos choferes decían, sí, no me puedo poner en riesgo, es lo número uno en la operación. Y entonces seguían estos lineamientos y, y a la larga es mejor. O sea, la seguridad de las personas pues, es lo más importante. Entonces... Pero sí, sí increíble. concuerdo contigo en que hacen una
0: mejor sociedad también. Increíble, increíble. La cultura. Y eso es una cultura de Cemex, pero ahora estás haciendo tu propia cultura. O, 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 o ya te vino. ¿Cómo? Cuéntame eso. ¿Cómo es ir, ir trabajando en un tema de cultura? Y, y luego hoy, hoy tu negocio va, va creciendo, este, pero, pero aún no estás. Y digo aún porque seguramente vas a estar. Pero aún no estás en 35 países. ¿Cómo ¿Cómo encuentras esos aprendizajes o esa, esa diferencia en la cultura? Sí, ahí nada más como contexto,
1: yo salí de Cemex, hice un negocio que se llama Derby, hacemos entregas de, de última milla de todo lo que es e-commerce y lo empecé en Monterrey. Lo empecé a la par de, de cuando estaba en Cemex, salía de trabajar de Cemex y nos, nos reuníamos para trabajar en este proyecto. ¿no? Entonces, cuando empezamos en Derby, pues prácticamente era mi socio y yo. ¿no? Entonces, no... Este... Pero incluso ahí, que era de lo que conversábamos, ya había un tema de cultura. O sea, éramos dos personas interactuando y sabíamos qué acuerdos hacíamos, qué compromisos eh, tomábamos, hacia dónde queríamos llevar la empresa. Y entonces, lo que ayudó mucho es que mi, mi socio también estaba en Cemex. Entonces, teníamos una cultura de trabajo similar. Okay. Y eso ayudaba bastante. ¿sí? Entonces, bueno, pasamos de una empresa de 40 mil personas a dos. Este, arrancando el, el negocio, este, vamos creciendo, yo eh, me salgo de Cemex, renuncio a Cemex, y la verdad ahí sí, también un agradecimiento a todos los que estuvieron ahí en mi equipo en Cemex porque se portaron increíble conmigo. Y... Y empieza Derby, ¿no? Una aventura totalmente distinta. Y entonces empezamos a hacer nuestras primeras contrataciones. ¿no? Empezamos este, con. Ahorita somos 11 personas, en algún momento llegamos a ser 17 personas. Y después lo, lo bajamos el número, pero eso es una historia aquí que vamos a entrar. Pero al final, cuando contrataba yo a alguien, yo decía. ¿qué necesita el negocio en este momento? ¿No? Esa era un poco mi, mi pregunta inicialmente. Y yo decía, ahorita necesito que sea un camaleón. O sea, necesito un <ríe> tipo que tanto pueda hablar con el cliente, como ayudarme a cobrar, como hablar con los conductores para las entregas y capacitación. O sea, necesito a alguien que si mañana le digo, tu rol o las actividades que hacías ya no son estas, no estás de acá, lo vaya a tomar. Y entonces... Ahí es cuando yo empecé a ser muy claro desde las entrevistas con las personas. Les decía, esto es una empresa que va a crecer y lo que te estoy diciendo que haces hoy tal vez no lo vas a hacer mañana. Y entonces había gente que me decía, no, pues, yo no, no entro. Y yo decía, qué bueno que me lo dices desde ahorita porque ya no hace fit con la cultura que, que quiero construir. Y está perfectamente bien eso. O sea, yo siempre he dicho que ya en las entrevistas, a veces creo que cuando hacemos... Este proceso de contratación, tanto el candidato como la persona que contrata dice, qué mal que no... Por ejemplo, si eres el candidato, dices, qué mal que no conseguí el trabajo. Pero al final es, es un tema de, si no conseguiste el trabajo porque la cultura no era la adecuada para ti y demás, ibas a ser infeliz. O sea, ibas a durar poco ahí... Este... O ibas a estar infeliz. Exactamente. Y, y entonces es, es un tema de... Está bien, no, no hubo un fit entre el candidato y la empresa. Yo soy, estoy muy en contra de gente que adecue su comportamiento en una entrevista para quedar en el trabajo. O sea, Al final, no, porque no vas a poder adecuar ese comportamiento todos los días de tu vida. Creo que puedes cambiar, puedes cambiar ciertos, ciertos hábitos, acciones y demás, pero no puedes todo el tiempo este, actuar de una manera en la que no eres. ¿no? Entonces... Eso era en el tema de contratación, ¿no? Quería yo camaleones y 4x4. Era lo que yo siempre les decía, oye, necesito que vengas con todo. O sea, ni yo sé bien qué voy a hacer. Y era algo que yo en ese inicio también intentaba transmitir. se los estábamos empezando. Entonces, de repente, si faltaban choferes, yo me iba a entregar el paquete. Y ahí lo que les transmitía es, oye, al cliente le cumplimos sobre sí, todo. Sí. Y... Mi socio era más, no, pero es que si tú lo haces, no estamos aprendiendo a cómo, cómo hacer que lo haga el equipo. Y ese concepto me tomó años a entenderlo. Okay. O sea, para mí era una sensación de desesperación que no, no pudiéramos cumplir. Y después dije, no, esto es parte de madurar. O sea, ya llega un momento en el que tienes que fallar para que se pueda arreglar el problema de raíz. Porque no, no es escalable que tú lo, sigas sí, tú lo sigas realizando, correcto. Sí, entonces la cultura cuando empezábamos, la verdad, eh, lo que queríamos era vender, crecer, este, no veía, yo no veía a la hora a qué hora entraron, salieron, demás, o sea, y, y la verdad es que estoy súper agradecido con el equipo que entró conmigo porque ellos tampoco lo hacían, o sea, al final íbamos a cumplir el el objetivo y es normal, vas empezando no vendes no tienes cómo pagar no tienes nada o
0: sea qué le recomendarías a todas estas personas eh, emprendedoras como tú que, que tú, tú hiciste una transición eh, muy buena digamos no pero ay, yo, yo sé que hay mucha gente que tiene tiene muchas ganas de emprender y poner un negocio y de hecho hace poco eh, me invitaban a, a, a dar una charla de, de emprendedores pero yo, yo Trataba de hablar de algunos temas y yo decía, creo que estoy un poco desconectado, recuerdo. Y tu, tuve que profundizar un poco más a la siguiente sesión que tenían las mismas personas y dije, tengo que conectarme más. Tú, que ya los has vivido, ¿tú qué le recomiendas a todas estas personas que tienen, que tienen negocios, que está, están arrancando y que tienen que conseguir gente, que tienen que conseguir talento, que tienen que impregnar una cultura? ¿Qué les, qué, qué les dirías?
1: Yo, lo número uno es que sea gente que comparta tu, comparta tu sueño. O sea, que sea gente que diga, oye, yo también voy a trabajar para, para lograr eso que quiere la persona. O sea, que compartan tu visión. Y para eso es importante que tú tengas una visión. Porque si no, no la puedes compartir claramente. Entonces... ¿Qué es este, lo, que, lo que llamamos en muchas organizaciones? El propósito, quizás. Exactamente. O se Tienen que compartir... Eso, eso que tú quieres construir. Eh, número dos, yo siempre... A lo mejor mis, son como muy aterrizados o tangibles mis temas, pero yo decía, me pudiera ir a la guerra con ellos. Okay. O sea, es un equipo sí. que... Sí, que digo, oye, somos, somos chicos, este, entonces buscaría eso en, en este equipo. O sea, gente que le tienes que tener plena confianza en lo que va a hacer. Y, y el tercero, creo que es que tienes que estar siempre dispuesto a enseñar y aprender. Entonces, hay veces que, que nos olvidamos, que no todos venimos del mismo contexto, este, experiencias y demás. Y, y yo creo que buena parte de la frustración cuando estás empezando un negocio siempre viene es que esta persona no hizo lo que tenía que hacer, o esto de aquí falló porque tal, no hizo esto de acá, pero tú eres el responsable último de que eso ocurra. O sea, si, yo siempre he dicho que las personas, o sea, tienes tres tipos, ¿no? Es el que, el que le faltan las herramientas para poder ejecutar su trabajo, pero quiere aprender. De ahí tienes el que a lo mejor no tiene las capacidades para ese puesto. O sea, simplemente es, sus capacidades no están, no están adecuadas a ese rol. Y está el tercero que es que simplemente no quiere, ¿no? Y ese es el, el más difícil, ¿no? Porque ya...
0: No hay mucho que hacer ahí. No
1: hay mucho que hacer. Pero con los otros dos tienes bastante por hacer y es, es de las cosas que, que yo diría en un equipo, cuando estás, estás reclutando gente y demás, obviamente tienes que fijarte, ¿no? Que, que te dé el costo, este, que estén en... O sea, ya los, los temas duros, ¿no? Pero así en, en temas sencillos o, vamos a decir... En, en habilidades o, o lo que yo buscaba era eso. O sea, yo decía gente que, que sí, que, quiere, que tenga hambre, ¿no? que quiera venir sí. conmigo, crecer, estar ahí a la par y,
0: y eso, eso. ahí mí ahí, ahí me ha encantado lo que dices de que efectivamente todos los que estamos eh, tenemos negocios o, o estamos trabajando deberíamos tener equipo, equipo para irnos a la guerra, saber que puedes contar con ellos, confiar con ellos para poder ponerte adelante cualquier proyecto y saber que vamos a, a lograr eh, objetivos, que vas, va a requerir mucha exigencia, muchos sacrificios, eh, pero saber que los vas a, vas a poder contar con, con, con ese equipo, de, eh, definitivamente. Estamos aquí en la mesa chica con Beto Parra y vamos a hacer las tramos a la última parte. Yo creo que escuchar bien tus, tus recomendaciones. Han sido fantástico todo esto que me comentas, Ernesto. Eh, ¿Qué le recomendarías? Ya, ya, ya me has hablado de, de los emprendedores, pero ¿qué le recomendarías a, a, a tres grupos de personas? Digámoslo así, ¿no? Que ahí tenemos los, los presidentes, los dueños de compañía, que, que a lo mejor hoy no tienen área de talento o sí la tienen, pero, pero ¿qué, ¿qué les recomiendas a ellos? ¿Qué les recomiendas a la gente de talento, los que están haciendo eh, talento? Y luego, ¿qué les recomiendas a, a las personas que están trabajando, que, que, que deben encontrar esta manera de hacer fit con la organización y, y ser felices. Yo creo que este podcast, una de las razones principales es que todos como seres humanos podamos realmente ser felices, plenos y trascender en lo que hacemos. Eh, si, eso, si eso es así, hay que, les garantizo que pueden salir a buscarlo y encontrarlo. Pero en todo caso, Ernesto, ¿tú qué les recomendarías a, a estas tres grupos de personas? No? ¿Verdad?
1: Muy bien. Con el primero con directivos. Sí, voy a traer aquí a hacer una recomendación, pero yo creo que es súper, súper importante y básico que tengas a alguien de recursos humanos sentado prácticamente en, en la mesa chica ¿sí? de, de la empresa en la, que, en la que estás y que esa persona entienda el negocio y, y, es, y lo esté esté operando recursos humanos de una manera que habilite al negocio a seguir creciendo. ¿sí? Entonces, tú puedes tener todo el tema, psicométricos, este, la medición del desempeño, del KPI, de todo. Todo todo lo puedes tener, pero si...
0: Si uno entiende el negocio, está complicado.
1: No, porque bueno. no sabes cómo leer esos, esos indicadores. O sea, lo puedes tener todo. O sea, no, no puedes simplemente decir... Hoy toca el tema de plan de sucesión porque toca plan de sucesión. No. A ver, ¿cómo ha cambiado el negocio? ¿Qué necesito en este puesto? Eh, y demás. ¿no? Entonces, básico es tener a alguien de, de recursos humanos o, si no, da todavía la escala de la organización para tenerlo. Tener a alguien que al menos tenga ese rol eh, parcialmente o compartido con otra actividad en, en la mesa chica. O sea, yo creo que eso es básico Y cuando yo empecé, no lo creía tan necesario. Y después, a medida que hemos ido creciendo, que no somos tantos todavía, pero, pero es importante tener esa sensación o esa sensibilidad con cómo está tu organización, porque son los que logran los objetivos. ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Segundo grupo cuál es?
0: Eh, los que están haciendo ya áreas de talento o, o recursos humanos. Los que están ahí. De...
1: Bien. Con ellos, yo diría... ¿Cómo, ¿cómo estamos midiendo que la estrategia sea efectiva? Eso es lo que yo creo que es súper, súper importante. Es, oye, esto que ya estamos haciendo, ya tengo Recursos Humanos aquí sentado eh, conmigo, ¿Qué, ¿qué espero de ellos? ¿no? O sea, ¿qué, qué espero de, de esta, este grupo de talento que me está apoyando y cómo, cómo los mido? O sea, yo creo que siempre en Recursos Humanos creemos que no, no se puede medir. A veces creemos de que no hay un, un retorno sobre la inversión. Y no es así. O sea, todo, todo tiene un, un retorno sobre la inversión y algunos más sencillos de medir que otros. Pero al final yo creo que, que es básico esa parte. ¿Y el tercer grupo?
0: Todas las personas que deberían buscar ser felices en su trabajo.
1: Muy bien. Esto de aquí es muy, muy particular mío, pero estando en Cemex, yo a lo mejor... Se me van a reír algunos, pero me pasaba esto, un tiempo me pasaba este, este tema de que llegaba el lunes y decías, chuta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegó el lunes? Y después este, tuve una conversación con una persona hace mucho tiempo y, y lo recordé y es, y tú puedes ser feliz haciendo tu trabajo día a día, solo es importante que le pongas la perspectiva. ¿Qué quiere decir eso de ahí? este documento que estoy preparando, ¿para qué va a servir? ¿A quiénes va a impactar? ¿No? Este, ¿Cómo lo pudiera hacer mejor? ¿Cuál es el objetivo final de esto y cómo yo apoyo a que eso, a que ese, eso sea alcanzable ¿no? y mejor? Entonces, todo está en, en qué tanta profundidad y, vamos a decir, este, puntualidad, tú le das a las cosas que quieres hacer. Yo pudiera decir... Ah, esto, esto es un documento que le tengo que mandar a mi jefe. No. Está bien, o sea, lo puedes mandar. Vas a decir, el lunes tengo que llegar a cumplir cinco tareas. Pero no, a ver, esas cinco tareas, ¿para qué son? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el propósito de, de esto que estoy haciendo? Entonces, en la medida en la que... En la que le encuentres propósito y profundidad a los temas que haces, creo que es más fácil conectar con que seas feliz con lo que estás haciendo, porque te da trascendencia. Entonces, este, y eso yo lo aprendí y haciendo el mismo trabajo que hacía en Cemex, cuando empecé a cambiar ese tipo de mentalidad, era mucho más feliz. Yo decía, ¿qué bacán que va a llegar el lunes? Ya vamos a hacer esto, esto. A veces hasta adelantaba algo si podía el fin de semana eh, y hay veces que las personas te dicen, es que eso solo lo haces si es que es tu negocio. Por ejemplo, lo que yo hago ahora. Y sí, es verdad, es más fácil. Pero no, no es únicamente así. O sea, cuando tú encuentras que algo te da propósito, y yo creo que es responsabilidad de cada quien darle propósito a lo que hace, eh,
0: es más fácil ser feliz en tu trabajo. Así es. Increíble. Y me gusta el último. Es, es responsabilidad de cada quien... Eh, aunque estamos hablando de talento y cómo talento, el área de talento y los ejecutivos man mandan directrices y quieren hacer una buena organización, un buen clima, pero a la larga, para ser feliz en un trabajo, depende de uno. No va a depender de, de, de temas externos. Si bien ayudan, pero no depende. Y yo voy a parafrasear igual las ideas porque me parece que fantástico es, a todos los que escuchan este podcast en la mesa chica, es siempre hay que tener perspectiva. Siempre hay que tener perspectiva de las cosas, eh, salirse un poco, tener una mirada de helicóptero ante la vida, ante el trabajo, ante, hasta ante las muchas situaciones que nos podemos enfrentar. Eh, y, y realmente poder, eh, poder tener ese propósito, tener ese sentido que nos permita ser eh, más felices o que nos permita trascender. En la medida que la persona tiene la gran intención de trascender con lo con sus pequeñas o grandes responsabilidades, el sentido de la vida cambia. Y, y realmente es mucha más llevadera.
1: Totalmente. Sí, la responsabilidad, siempre he creído que es, eh, la felicidad, perdón, es responsabilidad de, de cada quien. Entonces, y hay ejemplos súper básicos, ¿no? de Que dicen, no, es que mi jefe es así, o esto de acá, o esto de acá. No, o sea, tu responsabilidad, tu trabajo, tu felicidad, todo eso está en, en que tú lo hagas. Entonces, sí, lo comparto totalmente y creo que es básico para la vida que, que seas feliz. Así es. sí
0: Muchísimas gracias, querido Ernesto. Realmente ha sido una conversación extremadamente agradable para mí. Espero que para que todos los que nos escuchen, no sé si quieras dar algún último mensaje y nos vamos despidiendo de la gente que está acá.
1: Agradecerte la invitación, Beto, y... Y de verdad espero que, que les sirva. Alguien que, que los esté escuchando, estoy seguro que, que se pueden identificar con varias de las situaciones que aquí hemos mencionado. Y, y eso, creo que buscar ser feliz en, en el trabajo, en la vida, en, en todo.
0: Esto que hago es un propósito de vida, así que si le sirve a uno, creo que ayudará bastante. Un gran abrazo con todos y nos vemos en un próximo episodio. Fuerte abrazo. Nos vemos. Mm -hmm.